0: Kulturális percek.
1: Köszönöm a hallgatókat a mikrofonnál kocsony oltán a következő fél órában az Inforádió helyi kulturális anyagaiból válogatunk. Az Európai Unió egyik legsikeresebb programja az Európa Kulturális Fővárosa program. A helyi közösséget kell, hogy erősítse, hanta az Inforádi Arena című műsorában, Porgagyula veszprém polgármestere, miután városa 2023-ban. Európa kulturális fővárosa. A riporter Exterdetibor. Tibor. Nem fogja a
2: Veszpréméket nagyon zavarni, hogy az új lehetőségek teljesen új népességet is odavózhatnak Veszprémbe. Nem erre készülünk. Ilyen veszély nem fenyeget bennünket. Maga az Európa kulturális fővárosa program az az Európai Uniónak szerintem az egyik legsikeresebb programja. Most már lassan, több, talán több is, mint 30 éve zajló program. Próbáljuk úgy felfogni ezt a folyamatot, hogy mi ebben részesek vagyunk, hogy ez egy ösztöndíj. Ez nem egy cím, hanem ez egy ösztöndíj, ahol tanul a helyi közösség, és ez egy tanulási folyamat. Mi vagyunk a 68 vagy 69. város, aki ezt a címet elnyerte, és ez azt is jelenti, hogy 68 vagy 69 módszertan van. Mindenki máshogy csinálja, mert a helyi közösséghez kell, hogy igazodjon. A helyi közösséget kell, hogy erősítse, a helyieknek kell, hogy szóljon ez a program. És minden közösség, nyilván az országok között óriási különbségek vannak. Sok esetben országok, városok között, tehát egy adott országon belül régiók között is nagy, ö, nagy különbségek vannak, tehát nincs egy általános recept hanem ez egy ösztöndi, ez egy tanulási folyamat, és mi is tanulunk. Ez a négy év, ez egy tanulási, tanulási folyamat volt. Tanultuk az együttműködést, tanultuk egymást, akár a városon belüli városrészek. Ez is egy jó program egyébként, ami nekem az egyik kedvenc programom, hogy ilyen városrészi identitásokat is próbáltunk létrehozni. Közösség tervezés, tehát bizonyos városi közterületeket a közösség bevonásával újítottunk, újítunk meg. Tehát, hogy helyben is kell ezeket a köz. Közvetlenül lakókörnyezetnek a közösségeit kell, azokat is kell, hogy építsük. Ez egy nagyon sokrétű feladat, ebben nyilván helye van a nagy fesztiválnak, ami országos, vagy akár nemzetközi feladatot is kap, meg fontos az a kis közösség, aki egyébként egy 20.000-es 20 lakótelepnek az egyik utcájában jár össze, és próbál valamit tenni saját magáért az ottani környezetért. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon széles dolog, de ami fontos és a nemzetközi tér, ez egy városhálózat is tehát, Európai városhálózat is az Európa ikok Family-nek hívjuk egyébként ezt a társaságot. Tehát azok, akik ezekben a győztes városokban valamikor programot hajtottak végre, azok részesei ennek a városhálózatnak, és folyamatos a kommunikáció közöttünk. Tehát ebben a 68 városban, akik korábban viselték a címet, pontosan tudják, hogy hol van Veszprém, pontosan tudják azt is, hogy egyébként milyen programokkal csinálunk. és bízom benne, hogy lesznek olyan Projektjeink, lesznek olyan eredményeink, amelyek beépülnek az Európa Kulturális Fővárosa emlékezetbe, és esetleg más városok átveszik tőlünk. Porga Gyulát Veszprém polgármesterét
1: hallották. Nekünk írták a dalt a Magyar Populári Zene Hőskora és Társadalmi Hatásai. 1957-től a Rendszer Változásig cimmel vasárnaptól várja a látogatókat a Magyar Zeneháza első időszaki kiállítása. A tárlatról Roszgony kérdezte Bata Andrást, a Kulturális Intézmény ügyvezető igazgatóját.
3: Ez a kiállítás szerintem legalább olyan eredeti gondolatokra és eredeti ötletekre, technikákra épül, mint az állandó kiállításunk, ami nagyon-nagyon népszerű lett itt a zeneházában. Tehát a klasszikus zenetörténet és a magyar zenetörténet sétája, mert hogy itt is élmény alapon szeretnénk egy korrajzot adni, méghoz egy olyan korrajzot, amely ugye nagyon sokakat érint, hiszen sokan megérték ezt a kort, itt a 1956-ban forradalom utántól kezdődően a rendszerváltásig, rendszerváltozásig tartó időszakról beszélünk, és ennek az időszaknak a pop zenéjéről, a beatről, a táncdalokról, tehát a populáris zenéjéről, ami forradalmat csinált, mm. és ezért az alcíme is az a kiállításunknak, hogy a populáris zene korának a bemutatása, illetve a társadalmi hatásainak a, a vizsgálata. Na ez most nagyon komolyan hangzik, de közben ez egy, ez egy rendkívül szórakoztató és rengeteg humoros, szarkasztikus, ötlettel tűzdelt kiállítás. Nagyon érdekes, hogy, hogy miközben, hát azt lehet mondani, hogy tragikus vagy komikus dolgok történtek ugye azonban az évtizedekben a művészekkel, a, a zenével, a három tének, nek az ideje, a, a tűrés, tiltás, támogatás. Visszatekintve sok minden annyira groteszknek tűnik, hogy, hogy az ember, hát szinte ugye mosolyogni vagy, vagy nevetni kell az egészen, miközben ugye véresen komoly volt. De ezt a, a, a komolyságot, ezt, ezt oldják a dalok, természetesen tehát rengeteg dal található, itt meg a nagy slágerek, így azért lehetőleg mindenkit, vagy közelítőleg mindenkit, bemutatni, vagy fölidézni abból a korszakból művészeket, énekeseket, zenészeket, Ez körülbelül 200-al jelennek meg egy nagy tablón, és van 39 olyan swager, amit kiválasztottunk, és hát ugye a legkülönbözőbb módon, a legkülönbözőbb aspektusokból lehet élményként végigsétálni ezen a korszakon.
0: Zene is társul mindenhez? Tehát audiovizuális vizuális élményt nyújtanak a látogatóknak?
3: Nagyon jó zenéje van a, a kiállításnak. Ez nem fejhallgatós, mint az állandó kiállításunk, hanem itt hogy az egyes tereknek megvan a, a maguk hangja. E, a rengeteg dal, amit kvázi lúpolva állandó körforgásban hangzik el, de vannak elmélyedési pontok is, amikor, amikor bizonyos stílusokat, tehát klasszik pop, klasszik rock, táncdal, beat és így tovább, tehát egy csomó különböző műfaj és, és stílus jelenik meg itt. Tehát hogy akik a, a zenékre, vagy zenet, és kíváncsiak, azok is megkapják itt, ami érdekelhet őket, de hát a, 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 nekem a számomra a legnagyobb ruvája az a, a zene és a politika, miénk itt a tér, ugye kölcsönözve egy, egy híres uh, nótának a, a, a címét, uh, ezzel a címmel van egy olyan, olyan installáció sorozat, ami, ami egészen különleges, tehát kezdve azzal, hogy egy, egy flipper játék, ahol egy, egy golyót kell ugye, kilőni, virtuálisan egyébként, hogy hogyan jut el, vagy juthatott el, vagy juthatott volna el, egy fiatal együttes, egy fiatal zenész azonban az időkben egy nyugati nagy színpadra, tehát New York, vagy Los Angeles, vagy, vagy bárhova a világba, hogy mennyi akadályon kellett keresztül menni, és aki a legtöbben nem is tudták ezeket az akadályokat venni. És ez a, ez a flipper a golyóval, ez remekül ábrázolja ezt a, ezt a hát meg teljesen ilyen gogoli, szürrealizmusba torkoló, de mégis realista rajzot, meg amikor az illetékes elvtárhoz be kellett menni, aki ugye beszervezte a nyugatra járó zenészeknek egy részét, mármint ugye be lehetett szervezni, és elbeszélgetett a, a művészek. Ez szóval van, van egy csomó olyan remek telj találat benne, ami, ami hát mindenkinek nagyon, nagyon fog tetszeni.
1: Bata Andrást a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatóját hallották. 19 falusi és városi amatőr társulat színházi műhely érkezik a következő napokban Budapestre, hogy bemutatkozzon a Nemzeti Színházban. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság idén már a 8. Pajta Színházi szemlét rendezi meg. Szabó Ágnessel a Magyar Teátrumi Társaság alelnökével Roszgonyi Ádán beszélgetett.
4: Az eredeti gondolat, amit azóta is tartunk, az az, hogy a 100-120 évvel ezelőtti Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében, illetve szokásként mindig is volt az emberekben a színjátszás iránti vágy, hogy összejöjjenek kis településen nagyobban, játszanak, legalább egy évben egyszer előadtak valamit, vagy a, éppen a agilis tanító, vagy a, akár a plévános, mindig volt egy szép lány, aki szépen énekelt, és mindig volt egy nagymama, aki nagymama szerepet tudott játszani, saját örömükre játszottak, kb. 2000 ilyen színjátszókör létezett, nyilván erre pontos statisztika nincsen, de nagyjából Ennyi. és ezek nem amatőszínjátszók voltak, nem voltak díjak, nem volt oklevelek, uh, nem volt uh, semmi se, egyszerűen csak uh, csináltak valamit is abban. Örömüket lelték, és akik nézték őket, ők is. Ez a színjátszókörnek, a mai pajtaszínházi színjátszóköröknek a Lényege. Tehát a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen, ez egy együttműködési megállapodás, amit még 2015-ben, vagy talán 2014-ben kötöttünk, hogy a közművelődés és a színezművészet összefogott, közösen létrehoztunk egy rendszert, kidolgoztunk egy rendszert, én lettem a szakmai koordinátora ennek, és elindult 15-ben már maga a munka, és 2016. januárban a Kultúra Napja közelében, ahogy a Nemzeti színház, mint befogadó tudta fogadni a kétnapos rendezvényt, ezek a települések, a frissen alakuló, vagy Valamikor volt, de aztán mégsem. Tehát valahogyan, ahol, ahol újra, szinte 80%-ban mindig elindító vagy újraindító dolog volt, meg most is az, jöjjenek a nemzetibe egy szemlére, ahol megmutathatják magukat.
0: Honnét is érkeznek tehát ezen pajta színházak képviselői, és milyen előadásokkal mit láthatnak majd az érdeklődők?
4: Tehát 19 megye, mindig egy-egy települése, mindig új. Ez a lényege, hiszen éleszteni szeretnénk ezt a törekvést közösen a Nemzeti Művedési Intézettel. Nyilván a színházművészet, vagy a Tátomi Társaság nem, nem titkolt vágya, hogy egyben azért nézőt is neveljen, tehát hogyha nem is, nem is kollégát, mert nem ez a cél. Bár nyilván vannak példák arra, hogy valaki valamikor egy, egy gyerekszínjátszó csoportból, vagy egy amatőrszínjátszó csoportból indult, vannak erre nagy példák is, és hogyan lett aztán komoly színművész, de nem ez a cél. A cél az, hogy tulajdonképpen csak az örömétlája, amit mondtam, közösségformáló, tehát teremtő, mert különböző generációk hozzák létre, tehát a nagymama, a unoka, a férja feleséggel, a polgármester úr, a nem tudom, tehát nagyon érdekes összetétele van egy ilyen megalakult csoportnak, akik egyébként képen idegen emberek, vagy hát a faluból ismerik egymást, de nem alkottak eddig mondjuk ilyen típusú közösséget, ami egy próba. Tehát 19 mindig egy-egy település, ez a lényege, és mióta ez zajlik, az idén a sorszámozhatjuk ezt, akkor a 120-tól a 139. településig, tehát mindig 19 érkezik a Nemzeti Színházba.
1: Szabó Ágnest a Magyar Teátrumi Társaság alelnökét hallották. Bodrogi Gyula főszereplésével mutatja be a nagymester című darabot, a Karinti Színház. A Nemzet Színészet címmel kitüntetett kosút és kétszeres Jászai Mari Díja színművésznek készített előadásról roszgonyádáma a rendezővel, a teátrum igazgatójával Olt beszélgetett. Ezt
5: direkt Jusszi írtuk ezt a, ezt a darabot. Igazából pár évvel ez már felmerült, beszélgettünk vele még a Nemzeti Színházban, és ő mondta nekem, hogy igazából neki már ilyen nagyon nagy szerep, kívánsága nincsen, ami, amire felkérlik, ezt legtöbb esetben elvállalja. Jól el van, ő már eljátszotta igazából, amit szeretne sokszor. De igazából még egy örülne egy olyan, egy ilyen utolsó, komédiának, ami egy kicsit szól, egy kicsit amolyan hattyudala neki, mondtam hogy de hiszen azt már eljátszott, amire mondta, hogy, nem állt, hogy a páger volt. Mm -hmm. És akkor vázoltam től neki a, a nagymesternek az ötletét, amiben volna egy furcsa misztikus öreg úr, egy morgós öreg úr. Van egy fiatal ember, akinek más, más problémája van, ez egy állami gondozott fiú, aki, aki egyszer nem tudja megvetni a lábát kint a való világban, és ez a két ember egymásra talál. És ez mm. a furcsa morgós öreg úrról kiderül, hogy annyira nem morgós, annyira nem furcsa, és, és nyilván mm. ő is valamit kompenzál ezzel. A fiúról is kiderül, hogy az egy ősegy életképtelen, semmi, hanem csak mm. egyszer mind a kettőjükhöz kellett egy kulcs ami kinyitja őket, és ezt egymásba találják meg, a fiú egy új értelmet ad az úrnak, az, az idős úrnak, és az ő, és az ő életének egy új táradatot, küzdelmet, ahogy tetszik, az öreg pedig a fiú élni tanítja, tehát nem is arról van szó, hogy, hogy felkészít valakit egy idős színész, egy felvételére, hogy annak sik a színész hanem ennél kicsit többről, de nyilván ehhez a, a közös nyelv az a, az, a, az a
0: színház lesz. Egyébként hogy van ő? Tehát hogy van Bodrogi Gyula? Le is
5: kopogom gyorsan hogy remekül van Gyuszi bácsi. Ugye ő ön, neki, de hát ez egy tudott dolog, nem bulvárkodom, hogyha, hogyha azt mondom, hogy ugye a nyáron volt neki mitétje volt kerültőkorház, és többé. a nála többször azóta, és eleinte, eleinte látszol, hogy fogyott is, nehezen is jár. És aztán szépen ez így viszonylag hamar el volt Tehát, hogy jó színben van, jó formában van. Nem akarom spoilerezni az ez de támzó is perdül. Tehát, hogy ő igazából ez egy tolószékes szeret, de ez már tolószékes szeretnek lett kitalálva annak idején is. Pont azért, hogy megtörténhessen fizikailag is az ő felemelkedése mármint a szeretnek, aki, aki Tulajdonképpen nem egy, nem egy fizikai, hanem egy lelki okból van abban a bizonyos és a fiú hatására és az ő barátságok hatására ebből kiszáll száll. És ehhez meg, hogy ki tudjon szállni, nyilván
1: bele kell Tamás, de a Karinti Színház igazgatóját hallották. A Stúdió K. Színház, az Utazás az Éjszakába című színdarabot tűzte műsorára, az előadás hősei, a teljes reménytelenség megtestesítői, szeretet és gyűlölet rabjai, olyan emberek, akik nem képesek megfelelni sem a társadalom, sem a családeszmény elvárásainak. Fehér Balázs Benő rendezővel rozgonyádám
6: Ádám készített interjút. Én egy előadását láttam ennek a darabnak, azt Zsótér Sándor rendezte egy körülbelül 5-6 éve, de lehet, hogy több. És a mi előadásunkkal szemben ez amúgy alapvetően egy realista vagy kisrealista játékmódra módra ír darab, ami amúgy tele van expresszivitással, és van egy nagyon sajátságos szimbólumrendszere, de alapvetően naturális vagy realista játékot vár el a színészektől, és a szöveg is ennek a szolgálatába áll. Az eredeti Onil darabban, és ehhez képest a, a Zsótér lélektanilag realistán képzelte el az előadást, de a, a szöveg az egy elrajzoltabb, vagy túlzó, vagy, vagy az amerikai, vagy az angol szöveget helyenként nyersen fordító regiszterem, vagy változatban csinálta. Most mi ehhez képest tartottuk a, az Onil nyelvét, Habár a Vas István fordítás, amiben legtöbbször játsszák ezt a darabot, azt porosnak gondoltuk egy kicsit, és e, irodalminak, és ehhez képest a Laboda kornél,
0: Mitől egyébként?
6: Hát valószínűleg azért mert 50 évvel ezelőtt készült. Hát egész egyszerűen érződik rajta, hogy a fogalmazásmód az irodalmi, nem még valószínűleg annak a kornak sem a, a köznyelvét, vagy a köznapiságát hozta ki, hanem keresettek a megszólalások, és... Hát egész egyszerűen érződik rajta, hogy egy ilyen irodalmi regiszteren szólal meg, és ehhez képest a Laboda Kornél most egy egyel talán nyersebb szöveget készített. Ami nálunk, hát azt nem mondanám, hogy revelatív, mert nyilván csináltak már ilyet, hogy egy lakásban játszódik az előadás. Tehát hogy úgy kell elképzelni, hogy a nézőket behozzuk egy lakásba, ahol bele nézhetünk, hogy ez a család hogy él, vagy hát egy napjukat követjük.
1: Fehér rendezőt hallották. Új kiadásban jelentek meg Szent István király Imre Herceghez intézett intelmei. A Szent István király intelmei régen és most című könyben most először egymás mellett három nyelven is olvasható a mű, magyarul, angolul és latinul. Rosgony Ádám kérdezte, Gulyás Gábor esztétálta a kötet szerzőjét.
7: Ennek a műnek az egyik érdekessége azon kívül, hogy az első fennmaradt magyar irodalmi, vagy irodalminak tekinthető műalkotás az az, hogy, hogy ez nem vesztett az aktualitásából, ma is olvasható. Nem egy avittas szöveg, amit csak az olvashat el, akit érdekelnek a, a régiségek, hanem csupa olyan mondat van benne, ami ma is megtalálhatja az olvasó érdeklődését, nyilván nagyon-nagyon másként, mint ezer évvel ezelőtt. Mert ezer évvel ezelőtt a, a Biblia ismerete az sokkal általánosabb, elterjedtebb volt, mint manapság. Rengeteg bibliai hivatkozás van a, az internetben, amiket a legtöbb olvasó nem vesz észre, vagy legalábbis nem veszi rögtön, rögtön észre. De ettől függetlenül is érvezhető, izgalmas és érvényes mondatokból áll ez a szöveg, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy vegye kézbe, mint ahogy az elmúlt ezer évben nagyon sokan kézbe vették. Nyilván főként a könnyomtatás után, de előtte is uh, igen nagyon sok uh, változatban fennmaradt, nagyon sokat másolták, amikor még nem volt könyvnyomtatás. Ugye a bencések uh, már nagyon korán másolták a, az intermek szövegét, aztán más uh, rendelkez tartozók is uh, készítettek másolatokat, úgyhogy nagyon sok uh, szövegvariáns maradt fönt.
0: Uh -huh. A kötetben tanulmányok is szerepelnek. Ezek miről szólnak és mennyiben könnyítik meg alap alapszövegnek a megértését?
7: Azt mondtam, hogy aktuális és izgalmas az intermek szövege, és mindenkit biztatok arra, hogy olvassa el, de mindig van valamilyen apropója vagy motivációja annak, hogy amikor megjelenik egy ilyen szöveg. Ennek a motivációja leginkább az volt, hogy sikerült rekonstruálni, visszaállítani a Szent István termet a Budai Várban, a Várkapitányság munkájának köszönhetően és igazából ennek a, a munkának a részeként fogalmazódott meg, hogy jelenjen meg az Intel meg. És hogyha már az ember ezzel foglalkozik, szóval én készítettem egy, egy bibliográfiát, ami sokkal teljesebb annál, mint amit eddig lehetett ismerni, akkor nyilván elemzi is a szöveget, és ezeket az elemzéseket írtam meg, szóval elemeztem úgy, mint irodalmi szöveget, elemeztem a történeti hátterét, a bibliai vonatkozásokat, az eszmetörténeti vonatkozásokat szóval próbáltam elhelyezni abban a hagyományban, amiben beilleszkedik az intermek, ez a nyugati keresztény hagyomány, és ez, ezekkel a, a tanulmányokkal együtt jelent meg a kötet a House alapítvány kiadásában.
0: Az intermek egyébként egy keresztény szellemiségű alkotás?
7: Igen, abszolút keresztény szellemiségű. Rengeteg a, a bibliai hivatkozás, értelmezés, vonatkozás, de nem kell hozzá kereszténynek lenni, hogy az ember értse, élvezze, egyetértsen vele, mert olyan erkölcsi megfontolásokat lehet olvasni, amelyek ennélkül is befogadhatóak is, és érthetőek. Szóval nagyon sok szintje van a szöveg, mint ahogy minden jó szövegnek sok szintje van, Hát gondoljuk el, hogyha az ember egy Shakespeare darabot néz meg egy színházban, azt élvezheti egy nagyműveltség egyetemi professzor is, és egy, egy fiatal tinédzser is, nyilván nem ugyanazokat a vonatkozásait élvezik.
1: Gulyás Gábor esztétát hallották a Szent István királyintelmei régen és most című könyvről. Az elmúlt fél órában az InfoRádió heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A felelős szerkesztő Ilisz László, valamint a szerkesztő Rosgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsony Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
0: A kulturális perceket hallották.